0: I farhavsklassikere Klassiker fortsætter jeg i denne uge en præsentation af det bedste i de 11 samlinger af såkaldte myter, som Johannes V. Jensen udgav i årene fra 1907 til 1944. Knokkelmanden er fra Jensens første udgivende mytesamling, Myter og Jagter fra 1907. Første gang jeg så hende var i Krefeld en vinteraften. Det er så mennes dyr. Så blid og lidende var hun. Så forkommen og så uendelig god. Hun hed Kate. Vinteren ved Rinden er ikke engang vinterlig. Hverken sne eller storm eller isgang af søen. Alt ved er blevet opsat på ubestemt tid. Sol og vind har forladt det lave inland. Floden vandrer glansløst forbi. Den går i grå bølger som et ustandsligt tog af udvandrere. Over på den ene bred svejer færgen ud for strømmen og på den anden bred bliver stålkablet levende. Det strammes og står skælvene ned i vandet. Det bæver som en nerve. En halv mil oppe gaber en bugebro i det tågede lavland som en uhyremålerlarve, og rundt i den vinterrøde luft rejser sig skorsten ved skorsten. Hele vildnis af skorstenene, hvorfra røgen stille bløder. Langt, langt ude står en mile høj pinje af røg, det er over essens kanonværksteder. Et raslende sekundærtog bragte mig til Krefeld, just som alle dampfløjter pep fyraften og fabriksarbejderne i tusindvis spydes ud fra værkstederne. Gaderne i Krefeld lå med kold og ledersøle. Lygterne var tændt, men lyste ikke endnu. Da jeg senere på aften vandrede om i den sørgelige by, så jeg to blåhvide buelamper over en port og en grøn ildskrift, var til. Der gik jeg ind. Bortset fra de tyske uenværligheder, dumme Peter og den tykke mand, der ikke kan synge, man må smire de indfødte, var forestillingen af ganske international natur. En fransk sangerinde optrådte, to amerikanske knockabouts, en russisk atlet med mere, og alle disse trætte fabrikslaver på tilskuerpladsen havde godt af, hvad de så og hørte. Det lysnede i deres grove ansigter. De havde tilbragt dagen mellem maskinernes klør. De kom ude fra dette elendige land, der end også er forladt af den klassiske vinter af sneen og juleroserne og barn Jesus. Hver eneste skikkeligt trampeldyr havde træk i ansigtet af klæssocialisme, og hvor den allerbilligste krasten gudsfornægtelse. Kampen for livet uden ny tro. Hvor var hjernerne øget der? Hvor trængte disse arme måned til at klage? Hvilken knusende sjælenød. Et stort og gabende hul. Aldrig var verden så forladt. Hen på aftenen optrådte Kate. Hun var i grunden kun nummer to i ensemblet. Hun assisterede en musikalsk klovn. Men han gjorde lykke på grund af sin gyslige magerhed, sine føders enorme længde og sin hæshed. Han var hæs som en dødning. Kate dansede. Hun var i blå silketrikot. Hendes runde ben rystede af kulde og af skræk. På armene havde hun blå pletter efter pryl, hun havde fået i kulissen. Hun var den slags smukke børn, der har græmmet sig fra de var små, der blev hun smidt omkring med. Kate havde født et par gange, kunne man se. Men moderglæden var blevet hende nægtet. Og dog smilede hun sødt og pigeagtigt. Der var en glorie om hendes person. Som hun dansede der til den rå knokkelmands musik, var hun en åbenbaring af det eneste rige og fine i verden. Klovenen steg ned fra sin pæl, hvor han havde siddet som en abe med begge ben lagt om nakken og spillet, mens Kate dansede. Han væbnede sig med et nyt instrument, en slags lut, der kun havde én streng. Nu fulgte den duet, som jeg aldrig siden har kunne glemme. Kate stod ganske stille på tæerne og sang. Det var en lille gammeldags engelsk vise, sunget med et smerteligt skælmeri. Og rundt om hende, der sang, skrævede benrejet med sin brustende lut. Strengen gav knæk nu og da, som en knog mod en kiste, og selv frembragte han et omkvæd, Et bredt, rusten bræ. Mæh! Det lød forunderligt stærkt. Kates fine sværmeriske sang og dette mæh, der var så rystende musikalsk og så ondt. Mæh. Alle tilskuerne sad stille, og da den sære tvissang deroppe var forbi, havde alle de umælende munde klaget. Jeg så dem sukke, så skulderne skuldrene løftede sig. Jeg så deres øjne, at den smerte var gået alene gennem deres sind. Anden gang jeg så Kate var i London nogle måneder efter. Det var endnu den samme vinter, men i London glemte jeg den, fordi jeg der glemte alting. Jeg boede i Stamford Street. Værelserne i stuen var lejet ud til enligboende kvinder. Når jeg kom hjem om aftenen, ved og søle var det altid, kendte jeg mine medlogerende i gaden. De stod dyngvåde og fortvivlede. De vinkede svagt i mørket, og samtidig hørte jeg at dem græde under sjæle, tørt og kvalfuldt, som børn, der er blevet borte. Mit værelse vendte ud til et tømmeroplag, og her gik der hver en stor, sort pladshund. Den truede og knirrede troligt hele natten. Når jeg havde hænder og se ned, stod den gerne foran porten på alle fire ben og med børsterne rejst. Lyden af støvlesinkerne mod flisen udenfor i den sene nat fik den til at tige på en underartet måde. Den var som en fortætning af nat og af søvnløshed. Den stod stille timer i træk som en sort og farlig springkraft dernede, og var der ondskab og kval i denne vågen af en vild hund. Jeg smed i nattens stillhed brænde ned på den, når den knurrede, og mens byen London murede i søvne, hørte jeg, hvor hunden blev tavs, mens den splittede træstykkerne til spåner i sine frådende tænder. Hvad jeg mindes fra dengang er mørket i London. Jeg så kun byen belyst en eneste gang, og der lignede den en by, vandet er sunken fra. Husene var sorte af slam og stribet som efter en overlang oversvømmelse. Når jeg gik ned ad trapperne, stod der under tiden en dør åben til et værelse på anden sal, og der så jeg en gammel mand ligge i sengen. Det var en forhenværende sømand, tænkte jeg mig, der havde lejet sig ind for sine sidste midler. Han lå altid prober og kraftesløs med sit grå hoved på puden. Hænderne, hvorpå der var tatoveret ankre og bogstaver, havde han foldet taknemmeligt foran sig på dynen. For hver dag, der gik, så jeg, hvor han var bjerget, hvor underfundigt og komfortabelt han lå der og døde. Men hver aften, hver aften, når jeg kom hjem og ledte efter nøglen i min lom, hørte jeg en satepiben ud fra nøglehullet i min dør. En hørelig træk af tomheden derinde. Jeg lyttede. Hør, hvor det sang utydeligt og bange. Den dør skulle jeg alene åbne. Inde i den forfærdelige stue ventede en ensomhed, som jeg alene havde nøglen til. Det blev en til en myte i min erindring alt sammen. Hunden og sømanden, knokkelmanden og Kate. Hende fik jeg se igen. Jeg faldt den aften ind i en variaté, hvor hun og knokkelmanden optrådte. De havde ikke forandret sig en smule. De gav nøjagtigt de samme numre som den aften i Krefeldt. Men da jeg nu hørte tvidsangen igen, Kates lille smertelige skimske vise og den skin-mager-abes dybe musikalske ravnesang, der slog det mig, at det var en livets og dødens duet, jeg hørte. Ach ja, Kate... Den fine og mishandlede kvinde, der smilede og sang, så at alt blev ømt og gyldent. Og så denne satan med det sminkede kranium, der er musikalsk, der har talent. Manden, som hele sit liv igennem slår og knuser og ødelægger. Jo, Kate skæres stemme vagte alle længsler. Og den rustende bas rundt om hende manede grinende. Ma. En dag, da jeg kom ned ad trapperne, stod døren ind til sømanden igen åben. Laget var slået pynteligt op over hans ansigt. Formen af hovedet kunne skældnes. Han var død. Med ham døde bevidstheden om så så mange kryds rundt kapte gode håb. Med ham slugte serendringen om den og den dravat i spanske søen. Glimt af dogers kridt klint. Fulde gatsejl under Sydamerikas kyst. Sorgtider og let sind. Med ham døde mindet om en ring af mennesker, troløse folk og lystige folk, havnesteder, supermhjertige piger, hvide veninder, kanelbrugende kvinder i Batavia. Ma, ma. Der kommer flere af Johans V. Jensens myter i de kommende uger på i Farahus klassikere.